0: Wir waren regelmäßig eigentlich bei ProQM, wenn wir in Berlin waren, bei irgendeiner Ausstellung oder irgendwas, wo wir gesagt haben, wir gucken mal, was die haben. Und da, das war einfach unglaublich, einfach dieses, diese Magazine und Bücher aus der ganzen Welt zu sehen und sagen, guck mal hier. Und das ist ja nicht bloß Deutschland, Schweiz und Holland, sondern du hast eben dort äh, amerikanische, keine Ahnung, was auch immer, die angucken können. Und das fand ich irgendwie auch immer so als Ort, im Prinzip vergleichbar mit dem Plattenladen, irgendwie ganz interessant. Und so ein Ort wollte ich sein.
1: Ich gehe ganz oft ins MZ, gerade heute war ich noch da und habe zwei Bücher bestellt und zwar nicht, weil ich diese Bücher haben wollte, sondern weil Philipp Neumann mir die einfach vorgestellt hat und gesagt hat, ah, guck mal, das sind doch Sachen, die sie eigentlich immer irgendwie so interessieren und ich habe die gerade für jemand anderen bestellt und dann habe ich gesagt, naja, dann können sie mir die auch gleich mit bestellen.
2: hatte ja dieses Gelb schon irgendwie so relativ im Corporate-Identity ein bisschen mit drinne. Ich glaube, nur als einen gelben Streifen mit auf der Rechnung immer mit drauf. Und ich fand es eigentlich eine ziemlich gute Idee, eigentlich alles in eine Farbe irgendwie zu bringen, weil ja noch Elemente dazu kamen, wie jetzt diese Bodenelemente, diese Puzzleteile oder diese Gerüststangen, was ja auch alles sehr modular aufgebaut war, um den Raum veränderbar auch zu machen in Zukunft.
0: Themen, die was Eigenes haben, die nicht Mainstream sind, sowas spielt schon fast mehr eine Rolle, als zu sagen, das ist ein schönes Buch. Also es gibt durchaus schöne Bücher, die wir dann nicht haben, weil ich brauche kein schönes Buch von einem Thema, was völlig uninteressant ist.
1: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst, Frankfurt am Main und Leipzig.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leipzigs neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Mein Name ist Nils Kahnefendt und mein heutiger Gast, Philipp Neumann, gilt als stilsicherer Experte für gut gestaltete Bücher und Magazine. Gemeinsam mit seiner Partnerin, Karin Laube, betreibt Philipp seit 15 Jahren das MZIN, einen Spot für internationale Magazine, Bücher, Editionen und Kataloge aus so ziemlich allen Feldern der visuellen Kultur, von Design über Architektur, Fotografie, Mode oder Pop. Seit Frühjahr 2022 ist das MZIN unter dem Dach des Museums der Bildenden Künste, dem Leipziger Bildermuseum, angedockt. Es ist aber deutlich mehr als ein Museumsshop oder ein klassisches Kunstsortiment. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich
3: hier sein kann. Danke für die Ankündigung. Äh, alles korrekt? Vielen Dank. <lacht> Wir machen hier gleich live die Fehlerbetrachtung. Zunächst aber, wie sprichst du den Namen eures Ladens aus? Gibt es da die amtlich korrekte Form? Also ich habe jetzt m gesagt.
0: Also ganz ehrlich, so ein bisschen ist das unklar, wir haben das irgendwie auch so ein bisschen den Leuten überlassen und ich finde, das ist okay im deutschen Raum, manchmal benutze ich das wie ein Akronym, also ich bespreche die Buchstaben einzeln aus, aber ich finde das eigentlich auch okay. Es referiert halt ein Stück weit auf Magazinkultur, ich habe auch äh, im Vorfeld davon erzählt, dass meine theoretische Diplomarbeit an der Hochschule für Grafik und Buch und sich eben mit Magazinkulturen beschäftigt hat, aber zum anderen eben auch auf diesen Ort des Magazins. Es gab zum Beispiel im Russischen, ich bin ja sozusagen schon ein paar Tage älter und ostdeutsch, diese Magazin, die äh, wir immer noch besucht haben, meistens in Kaserngegend. und das, also war das Magazin. Auch Magazin. So genau, sozusagen. Magazin, genau. Also quasi das ist natürlich irgendwie nicht immer durchhaltbar, aber irgendwie soll es auch ein Ort sein, wo man sozusagen Sachen vorhält und wo man auch mal was rauszieht und sagt, ach, ihr habt ja noch eine ein Jahre alte, weiß ich nicht genau, Designkunst, ich will jetzt keine Beispiele nennen, oder Flaneurmagazin und das habt ihr noch super und wir haben ja auch ein paar Bestellungen, gerade übers Internet das ist, äh, ist ja dadurch möglich ähm, dass Google das eben findet wenn man die und die Ausgabe sucht das eben durchaus zu haben also Magazinkultur aber auch der Ort eines Magazins oder Magazin oder wie hat
3: es gesagt ich okay kann ich es so richtig russisch. egal Maga Magazin Magazin würde ich jetzt okay. sagen genau mhm. <lacht> okay 2021 das war ja noch mitten in diesen Corona Zeiten die jetzt äh, Gottlob ein bisschen hinter uns liegen wurdet ihr vom neuen Direktor des Bildermuseums Stefan Weppelmann gefragt ob ihr dort in seinem Haus andocken wollt und den, ich glaube, damals verwaisten Museumsshop wiederbeleben wollt. Ihr saß zu der Zeit noch im Kolonnadenviertel, einem inzwischen recht hip gewordenen Kiez, der hier im Block beständig aufploppt, weil diverse Gestalter mhm. und Büchermacher dort inzwischen auch nicht mehr so ganz günstigen Raum gefunden haben. Was hat euch gereizt an diesem Angebot? Und vielleicht noch mal eine Klammer danach. Habt ihr nicht befürchtet, von der großen Institution an die Brust gedrückt zu werden, dass euch vielleicht so ein bisschen der Atem ausgeht? Ja, also die Gefahr
0: besteht natürlich. Und uns ist sozusagen diese Idee von Unabhängigkeit und von sozusagen einer eigenen Marke und einer eigenen Kuratorenschaft, wenn man so will, auch sehr wichtig, und klar haben wir darüber nachgedacht, aber es gibt eigentlich zwei Sachen. Also zum einen waren wir damals schon 13 Jahre am Start mit kurzen Unterbrechungen, ich war ja auch mal nicht da und Karin ist ein bisschen später dazu gekommen weil sie eben auch Diplom zwei Jahre später gemacht hat, dass wir einfach wollen wir das eigentlich immer so weitermachen in der Seitenstraße, ein bisschen nerdy und nett, aber irgendwie reicht es nicht für einen Kühlschrank. Oder wollen wir die Chance, und eben Herr Weppemann war mit seiner Kollegin da, das, an, das anzusprechen, nehmen und sagen, wir gehen jetzt in die Innenstadt und probieren eben so ein bisschen größer zu denken, äh, zu wirtschaften. Das ist das eine. Und das andere ist quasi eher inhaltlich, dass ich denke, dass diese Themen, die wir haben, eigentlich so eine Bühne verdienen. Also Buchpräsentation, wir machen ja auch viele Veranstaltungen. Kommen wir noch dazu. Okay. Und... Warum sollte das eigentlich immer, wir sind ja sozusagen auch gestartet in so einem akademischen Umfeld, also in der Nähe von der Hochschule für Grafik und Buchkunst, dann später Kolonadenstraße, warum soll das eigentlich immer in so einer Seitenstraße, immer so rein studentisch und immer low budget, warum nicht einfach äh, sagen, wir sind zur Buchmesse im größten Museum in der Innenstadt und wir geben den sechs, sieben, acht Autoren Verlagen einen Slot, um zu sagen, klar kommt her, und das meine ich mit Public Service, auch wenn ich das immer poste oder wir, dass wir einfach ja ein öffentlicher Ort sind und mehr Öffentlichkeit als eigentlich in der Innenstadt und im größten Museum für kunstaffine Leute geht im Prinzip in Leipzig nicht. Und wir hatten da auch schon schöne Begegnungen, die so in der Kolonialen Straße nicht gewesen wäre. Natürlich kommen viele Leute nicht mehr oder andere Leute, aber das ist eben so der Preis.
3: Also ihr habt es so als Aufmerksamkeitsverstärker und als Chance gesehen, und hatte eine genügend breite Brust, um zu sagen, wir werden da nicht untergebuttert, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Aber hören wir an der Stelle doch mal Stefan Weppelmann
1: selbst, der ganz offensichtlich ein ziemlicher Fan von euch ist. Es waren mehrere Gründe. Also einer sicher, dass das Thema Museum und Buch ja äh, irgendwo zusammengehört. Und äh, wo sie hingehen, finden sie in Museen sogenannte Shops. Und meistens sind es auch sehr buchlastige. Und ich wollte dann aber keinen eigenen, üblichen Museumsshop mit den üblichen Kühlschrankmagneten und Aufkleberchen und so weiter, sondern etwas, das auch mit unserer Stadt zu tun hat. Und da kommt natürlich dann die Hochschule für Grafik und Buchkunst auf den Plan und die extrem starke Verbindung der Hochschule mit unserem Haus und dem Thema Buch, die Buchmesse in Leipzig. Also es, war, es ging darum, nicht irgendeinen Shop hier zu installieren, sondern einen, der eben so in dieser Zwischen Welt der künstlerischen Produktion, der Edition, der ähm, spezialisierten Zeitschrift, das Thema Buch in einer besonderen, museumsartigen, äh, museumstypischen Weise kuratiert und präsentiert. Und da schien mir natürlich der schon in der Kolonadenstraße etablierte Laden von Film Neumann und Frau Laube eben perfekt. Das MC macht kleine Ausstellungen, macht Lesungen, die würden ja ohne weiteres auch ins Programm des Museums aufgenommen werden können oder haben große Schnittmengen mit unserem Programm. Und ähnlich haben wir natürlich mit unseren Ausstellungen Unmittelbare Schnittmengen mit dem, was das MZ macht, ne? sodass wir also uns gegenseitig unterstützen oder stimulieren, ist vielleicht das richtige Wort. Ne? Ich gehe ganz oft ins MZ, gerade heute war ich noch da und habe zwei Bücher bestellt. Und zwar nicht, weil ich diese Bücher haben wollte, sondern weil Philipp Neumann mir die einfach vorgestellt hat und gesagt hat, ja, guck mal, das sind doch Sachen, die Sie eigentlich immer irgendwie so interessieren und ich habe die gerade für jemand anderen bestellt. Und dann habe ich gesagt, naja, dann können Sie mir die auch gleich mitbestellen. Ich bin ja auch dankbar für das Wissen, das so jemand mitbringt. So also Jemand, der den Markt und auch die, die Publikationen verfolgt, und zwar ein ganz spezifisches Marktsegment, da muss ich das nicht selber machen. Sondern ich werde da ganz oft auf Bücher aufmerksam, aus denen entstehen dann wiederum Ideen, die dann manchmal vielleicht irgendwie in eine kleine Ausstellung münden oder so. Ja? Wir hätten ja auch hingehen können und sagen können, ja, wir nehmen irgendeinen großen Seller, der so ein Abverkaufsortiment hat, fünf Euro irgendwie die Kunst von den Ägyptern bis heute oder so. Aber, aber das kann man ja jetzt auch in leichter, im Internet oder in, in vielen großen äh, Buchhandlungen finden und wir wollten uns auch ein bisschen absetzen auch. Ich finde es schon schön und das löst das MCN ja auch ein, dass Menschen, die in Leipzig leben, sagen so, hey, ich suche mal ein besonderes Geschenk, ich will mal was Neues entdecken, ich will mal ähm, irgendwie ein, ein Buch haben, das jetzt wo ich ein bisschen suchen musste. Vielleicht kann ich das auch gar nicht übers Internet beziehen, sondern nur dort. Und natürlich finden Sie auch Postkarten und natürlich finden Sie auch eine ganz interessante Bag oder, oder ein T-Shirt im m -Sien. Aber es sind eben immer Dinge, die aus dem Museum und aus dem Kontext entwickelt wurden. Nicht einfach irgendein T-Shirt mit einem Bild von Van Gogh oder frieda Kahlo drauf, nur weil das halt gerade Namen sind, die man wunderbar gut bei einem x-beliebigen Laufkundschaftspublikum positioniert, sondern das hat immer was mit dem Museum zu tun. Und wir wollen jetzt gar nicht, nur weil das jetzt zum Brüllen hin die Tür äh, sich da öffnet, irgendwie versuchen, möglichst laut und möglichst viel Publikum irgendwie ins Museum zu ziehen. Aber es sollte schon eben auch ein Publikum sein, das sowieso irgendwie mit einer gewissen Absicht kommt, nämlich Kunst dort aufzusuchen. Und es gibt ja auch die totale Gegenentwicklung. Ne? Man, man, man will irgendwie ins Museum gehen, da muss man sich erstmal durch eine Reihe von Wühltischen durchkämpfen, bis man überhaupt die Kasse gefunden hat und dann ist da ein unfassbarer Rummel und es werden Postkarten von Werken verkauft, die gar nicht in dem Museum sind und äh, jede Menge Spielzeug, was auch immer alles irgendwie okay ist, aber aber das ist ja nicht unser erster Auftrag, sondern das ist, halt, als ob man quasi von unseren Ausstellungen in eine andere Ausstellung reinkommt. So, der ganze Laden sieht so aus, dann gibt es eben kleine Präsentationen von Kunst äh, dort, es gibt diese extrem kuratierten Lesungen, gibt ein sehr schönes Programm. Man hat also sofort das Gefühl, dass man im Museum ist und nicht in einem Shop. Wir sollten als Museum, das der gesamten Stadtgesellschaft zugeeignet ist und natürlich auch eine Reihe von gesellschaftlichen, sozialen und politischen Aufgaben erfüllt, jetzt vielleicht nicht unbedingt zuallererst mal eine Markthalle sein, sondern ja, wir sind zuallererst mal ein Kunstort und deswegen passt das Emmchen gut da rein.
3: Ja, ein schöneres Lob ist doch kaum denkbar, oder? Aber schauen wir doch mal für euch da draußen, die ihr nur hören, aber nicht sehen könnt, ins Museum rein. Das M-Zien bespielt den Hof 2, wenn ich das jetzt so genau. richtig mhm. äh, sehe. Mhm. Also das ist der mit der imposanten Zündkerzen-Neon-Reklame. Ein, ein Raum mit riesigen Betonwänden und Blickachsen in die oberen Galerien. Und in dieser Halle ist das M-Zien eine komplett gelbe Insel. So mhm. Displays, mhm. Containern, Sitzgelegenheiten, eigentlich ein, ein Raum im Raum. Mhm. Bevor wir später nochmal auf das Shop-Design speziell kommen, vielleicht mal was zur Philosophie des M ziehen. Also ich muss in Klammern sagen, heute hat ja jeder Backshop eine eigene Philosophie, aber das mal beiseite. Zur Eröffnung kam mir öfter mal ein Slogan in die Augen, Space is the Place, mhm, mh. Wo kommt das her und beschreibt das so ein bisschen, das, was ihr da anfangen wolltet?
0: Ja, die Insel oder der Ort im Ort oder der Laden im Laden, wie auch immer genau, das ist die Idee. Es, äh, viele von den Zitaten, die wir benutzen hatten, haben natürlich was mit Musik zu tun. In dem Fall eben San Ra, ein Musiker, der irgendwie immer den Raum, Space meint natürlich eher das Weltall in dem Fall, zum Thema gemacht hat. Und äh, das auch als äh, das Motto.
3: We're
0: man kann auch einen Song von Dismiss nehmen, das zieht sich durch die Popkultur durch, dass also. Orte, die man bespielt, Bühnen, die man bietet, äh, Themen, die man verhandelt, irgendwie so wichtig sind und eigen sind. Und genau das ist unter anderem eben auch das Thema gewesen. Wir hatten da so, ich habe drei verschiedene Karten gemacht mit diesem Spaces the Place als Motto. Und im Prinzip sagt das auch ziemlich genau, dass dieser Ort eigentlich uns das ist das, das, ja uns eben sehr wichtig ist. Und ich finde das auch so als Irritationsmoment für zumindest Leute, die damit gar nichts anfangen können, irgendwie auch ganz interessant, die mit solchen Sachen zu konfrontieren. zu sagen, okay, das ist mega kryptisch, ich verstehe das eigentlich gar nicht. Ich will da mal hingehen oder auch nicht. Oder ist, letztlich ist das ja auch eine Art von Barriere, die man so baut, wo man sagt, okay, das ist vielleicht findet ihr auch wirklich nichts bei uns, weil ihr vielleicht so ein paar Anspielungen auch nicht versteht. Finde ich durchaus gut. Und ich meine, Selbstständigkeit und, und, und diese ganze Unternehmertum, das ist ja auch nicht leicht. Und äh, man macht das quasi ein Stück weit für sich selbst. Und wenn alle anderen mitziehen, ist es toll. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Also warum dann sozusagen das nicht auch ein bisschen ins Extrem treiben oder in, in, ins
3: Maximum treiben? Also wir wollen nie ein traditioneller Buchladen sein. Also nach dem, nach dem Motto, wenn ich schon die meiste Zeit meines Lebens hier drin verbringe, dann absolut. soll es bitte auch Spaß machen. Ja. Ja. Absolut, absolut. Du hast es schon anzitiert. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Findet man auch auf eurer Website. Auch nochmal so ein Motto, Public Service, Visual Culture, Print Matters. Mhm. Also diese drei mhm, Sachen. Mh. Das ist wahrscheinlich so die Trias irgendwie, genau, die, die Trias, ihr im Blick habt. Ja? Ja, ja. Also zum einen geht es um Druckkultur, Printkultur,
0: Print Matters. Es geht darum, wie wir schon gesagt haben, eine Öffentlichkeit zu bieten und Visual Culture. Ja, weil manchmal Leute auch so fragen, das finde ich auch völlig okay, was, um was dreht sich da eigentlich? Und ich habe bisher schon gemerkt in der Anmoderation, das ist manchmal schwer zu fassen. Ich behaupte, bis auf vielleicht Literatur und Musik, die nicht wirklich bildende Künste sind oder sozusagen Bildwerdung darstellen, eigentlich zu versuchen, alles abzubilden. Und das ist eben von Architektur bis Mode. Aber ich sehe das im Prinzip alles als künstlerische Disziplin. Und von daher sollte dieser Begriff Visual Culture das eigentlich so Weitform, dass man da eben jetzt nicht bloß an Malerei denkt oder eben nicht bloß an Architektur, sondern an das visuelle Erlebnis, was uns umgibt, mhm. komplett. So Und Public Service? Naja, das ist ein Stück weit, oder oh, gehen wir jetzt wieder zurück zu diesem, das muss auch Spaß machen, dass man einfach denkt, was machen wir hier eigentlich? Eigentlich ist es eine öffentliche Tätigkeit, die wir anbieten. Also übertrieben gesagt, und das ein, ist ein eine Dienstleistung, quasi. genau. Ja, ja, dass ich manchmal so aus Spaß sage, eigentlich müsste sozusagen der Steuerzahler für Buchkultur, die wir eben da präsentieren, Design, wie auch immer, eigentlich aufkommen. Das heißt, es gibt ja Vorfälle, dass eben Videotheken obsolet geworden sind und dann hat das irgendwie eine große Library aufgekauft. Und es gibt natürlich ein paar Bibliotheken, die eben auch den Wert sehen und die HGB und die Burg, die eben auf und sowas bestellen. Aber dass man einfach sagt, wow, eigentlich müssten wir sozusagen im Prinzip bezahlt werden für das, was wir tun, weil das irgendwie nie wirklich ökonomisch angetrieben war. Und wir kämpfen sozusagen für diese Themen,
3: die eigentlich in Unterstützung fast bedürfen. Das ist ja Wasser auf die Mühlen, gerade von vielen Independent-Publishern im Lande, die seit geraumer Zeit versuchen, eine Strukturförderung für, für ihre Branche irgendwie anzuschieben. Also es gibt diese, diese Preise, es gibt den Deutschen Verlagspreis, den Deutschen Buchhandlungspreis, alles sehr verdienstvoll. Aber im Moment stehen ja viele... Äh, noch dazu nach diesen Corona-Jahren ökonomisch ziemlich bedenklich da. Und ja, im Moment, Stichwort Zeitenwende, ist natürlich für vieles Geld da. Und sowas gerät so ein bisschen aus dem Blick. Ne? Obwohl das am Anfang, sorry für diesen kleinen Einschub, aber da bin ich immer <lacht> sofort auf, auf 100. Äh, es stand ja im Koalitionsvertrag, dass so eine Strukturförderung irgendwie auf den Weg gebracht werden soll in der Legislatur. Aber da ist es leider recht leise drüber geworden. Und ähm, ja, so verstehe ich diesen Gedanken jetzt von dir auch. Ne? Mhm. Ja,
0: absolut. Also ja. Aber das ist, wir beobachten das ja auch schon eine ganze Weile, sobald das sozusagen in der Ökonomie ist und die einfach sagen, na, sie wollen doch eigentlich damit Geld verdienen und das muss sich doch irgendwie rechnen, bist du aus ganz vielen Fördermöglichkeiten auch raus. Und das ist manchmal äh, ernüchternd, weil man einfach denkt, Mensch, was wir hier eigentlich tun, ist doch eigentlich was für, für die Gesellschaft, wir, wie auch immer, äh, halten Buchkultur hoch und altes Europa und irgendwie so. Aber äh, du müsstest eigentlich sagen, das ist überhaupt nicht, funktioniert überhaupt nicht, das ist total defizär. Vielleicht und wir machen eben ausschließlich von Montag bis Samstag Lesung, dann wäre es vielleicht eine Förderung, aber ab und zu, aber eigentlich ein Laden, der sich auch tragen soll, da bist du eigentlich völlig
3: uninteressant. Bis dato für Fördermöglichkeiten Lass uns mal wieder zum Laden kommen. Du hast es auch vorhin schon angedeutet, ihr macht natürlich auch Veranstaltungen und äh, Präsentationen etc. etc. Wie entsteht dieses Programm? Und äh, gibt es da auch äh, Feste reihen oder eine bestimmte Struktur? Wie, wie baut ihr das? Also ich habe hier mhm. gerade so ein, natürlich alles in eurer Hausfarbe gelb. Zu deinem T-Shirt passend. Äh, zu meinem T-Shirt passend, <lacht> deshalb habe ich mir das heute extra angezogen, äh, in diesem Gelb gehalten. Also ein, ein Flyer von April 23, ja, das sind, das sind also die Buchmeistertermine. Zurück mhm. Mhm. und da war ordentlich äh, was los. Also, vielleicht mal ein bisschen was zu dieser äh, Arbeit mit Veranstaltungen mhm. und Präsentationen.
0: Also, man muss sagen, das haben wir immer gemacht. Ich, äh, es gibt auch diese Mailingliste. Ich bin jetzt kurz vor der 300. Das heißt, wir haben also über die fünften Jahre schon sehr viele Veranstaltungen gemacht. Da gibt es natürlich mal zwei, drei Jahre, wo nicht viel ist, wo irgendwie. Sachen im Jahr sind, aber derzeit ist es ein krasser Rhythmus. Das Museum hat uns halt darum gebeten, das auch weiterzumachen und wir haben das auch sozusagen besprochen, wie die Frequenz eben ist und das ist zurzeit ziemlich häufig und es gibt halt eine große weiße Wand. Bis dato war das ja quasi ein Ausstellungsort, dieser Hof 2, was wir vorhin geredet haben und an dieser großen weißen Wand bieten wir im Prinzip im Sinne einer Bühne, im, im Sinne von Public Service Leuten die Möglichkeit, im Prinzip ihre Sachen aufzuhängen und da eben wenn sagen, es ist eine kleine Ausstellung, es ist eine Hängung, es ist eine Präsentation, was auch immer. Wir kennen natürlich viele Leute, aber viele Sachen ergeben sich auch, weil wir eben
3: deren Sachen auf Kommission haben. Oft hat das was mit Büchern zu tun. Sehr spannend. Aber ihr macht noch mehr. Man kann euch also auch treffen außerhalb der Leipziger Stadtgrenzen. Ihr mhm. seid also einigermaßen regelmäßig auf Messen und Märkten mhm. unterwegs. Also sowas wie den Büchergarten in Leipzig, also so eine, so eine Independent-Buchmesse-Buchmesse. Die It's a Book hat sich ja auch extrem etabliert inzwischen schon in der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Sowas wie Miss Reed im Haus der Kultur und der Welt. Warum macht ihr das? Also ja, also zum einen ist das so ein bisschen die Szene, aus der wir kommen. Also
0: wie soll ich sagen, weder der Ort noch das komplette Programm war immer so, sondern in den 15 Jahren gewachsen aus so Sachen, die also auf Kommission da sind, aus Self-Publishing, Zins, Studenten. Ich sage immer so Schreibtischtäter, die also wirklich was Kleines machen und sagen, ja, das hat sich sozusagen äh, daraus so entwickelt. Das heißt, wir kommen so ein bisschen aus dieser Szene. Ich bin dort auch sehr gerne und kenne dort, glaube ich, auch mehr Leute als jetzt bei Lars Müller Publishers oder Gestalten. Das ist ja wirklich ein anonymisierter großer Verlag, wo man bestellt und dann hat man das da. Und es sind auch tolle Bücher, aber es ist nicht, nicht dasselbe. Aber ich muss auch dazu noch sagen, das hat sich in den letzten Jahren sehr beruhigt. Nicht nur wegen Corona, sondern wir haben eben auch jetzt ein bisschen drei Jahre altes Kind noch bekommen und haben uns irgendwie schon vor einer Weile irgendwie entschieden. Eben, wir waren damals auch in Frankfurt und Basel und Mainz. Es gibt sehr viele so Kunstbuchmessen, Self-Publishing, oft so an Hochschulen oder eben an Haus der Kultur in der Welt angeschlossen. Ganz sympathisch und wirklich immer nett und es sind so tolle Wochenenden, coole Leute. Also es ist eine, eine quasi eine globale Welt, die sich da so trifft wo man dann mal freut, sich freut, wenn man eben, wie sagt man, exotische Sachen äh, von woanders sieht. Aber eigentlich sind es natürlich Leute aus New York und Zürich und Leipzig, die sich da so treffen. Das ist ganz, ganz toll eigentlich. Und aber die,
3: so die Familie hat es dann äh, mit sich gebracht, ja, dass ihr genau. eure Tapeziertische nicht mehr an, an jeder dieser Veranstaltungen genau. genau, genau. Habt ihr ja, noch was gemacht jetzt? Also gibt es irgendwie mal so eine Ausnahme, wo ihr sagt, das geben wir uns jetzt mal?
0: Büchergarten, den Felix, einer der Macher, Mitmacher, sympathisch und deswegen gerne. Und Konnein ist auch ein Ort, der mir selber viel bedeutet und deswegen ist das toll oder die EFZ. Oder Itzebuk ist traditionell mit Markus Dresen, die waren ja auch hier zu Gast und, und HGB, weil ich da studiert habe. Natürlich auch was, wo man gerne ist und wo man auch keine Probleme hat, da irgendwie einen Karton hinzurollen mhm. innerhalb von Leipzig. Aber wir fahren nicht mehr irgendwo hin, allein schon, weil das ist schwer. Also ich meine, wir fahren weg, aber da, da muss man einfach ins Verhältnis setzen. Macht man ein Wochenende Brandenburg wandern mit dem Kind am See oder sitzt man irgendwo und redet über self published was wirklich toll ist. Jetzt gerade ist der sozusagen, schwingt das gerade in Richtung Familie und Bruno.
3: Lass uns vielleicht noch mal ein Stück in die Geschichte gehen. Vielleicht noch mal einen Zeitsprung noch vor die Anfänge des m mhm. Du hast es ganz am Anfang, äh, Philipp, schon erwähnt. Du hast äh, Grafikdesign äh, studiert an der HGB. Ich glaube, bei Günter Karl Bose ist mhm. das richtig. Mhm. Absolut. Ja. Und du hättest dich ja auch mit einem eigenen Büro selbstständig machen können oder ja. irgendwo anheuern. Also da gibt es ja viele Wege, die deine Kommilitoninnen und Kommilitonen gegangen sind, dass das nicht passierte. Du hast es mir im Vorgespräch erzählt, lag auch an deiner Diplomarbeit. Das kam vorhin mhm. schon mal so ganz kurz zutage. Die hast du wiederum bei Julia Blume geschrieben, hast mhm, du mir verraten. Und das hat dich, glaube ich, so ein bisschen auf die andere Spur gebracht. Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze darüber erzählen.
0: Also das war sozusagen immer Thema, dass es eigentlich auch Orte braucht, um das sozusagen aus der Theorie oder aus dem Machen in einem kleinen Büro, wo man sagt, wo wird das eigentlich verkauft? Und ich war damals in der Zeit, weiß ich noch, Erasmus-mäßig in Barcelona, in Berlin gab es ProQM, bzw. 2008, übrigens, als wir gestartet sind, hat auch Motto angefangen und Do Read Me. Das war also auch eine Zeit, wo sehr viele Läden gesagt haben, wir probieren das jetzt mal. Und da dachte ich, wo haben wir eigentlich in Leipzig so einen Ort, wo sowas äh, angeboten und vertrieben wird und das wollte ich irgendwie dann sein und ich hatte damals, geht es wirklich sehr weit zurück, ich habe in den 90er Jahren auch in einem Plattenladen mitgemacht und äh, mitbetrieben, würde ich fast sagen. Und, wir dürfen Namen nennen. Ja, Schall und Rausch. Ah, bei Uli. Gerade bei Uli, genau. <lacht> und irgendwie hatte ich immer so, eine, so ein Interesse, auch äh, das anzubieten und mit Leuten über sowas zu reden und Sachen zu besorgen. Und ich sehe eigentlich da nicht so einen großen Unterschied zu. Also ich war damals so für die elektronische Musik und Hip-Hop so zuständig, aber ob man... FX Twin nach Leipzig bringt äh, zehn Stück oder was so die guten Vinylzeiten waren oder eben, keine Ahnung, ein gut gemachtes, selbstverlegtes, was auch immer, Ziehen Buch ist irgendwie so ein ähnlicher Ansatz eigentlich, dass man sozusagen äh, Sachen versucht anzubieten, Public Service eben und daher kam das so ein bisschen und ähm, bei Günther Karbose, das war quasi mein praktisches Diplom, da habe ich auch studiert in der Fachklasse für Typografie, das war okay, das habe ich jetzt auch gerade gepostet, alles aus Pappe gebaut in so einem Laden und dann eben danach überlegt, okay, was machen wir eigentlich jetzt hier? Lass uns das doch jetzt mal probieren. Und da gab es noch so eine Förderung nach dem Studium. Und bei Julia Blume, da war das die Theoriearbeit, oder da habe ich mich mit Magazin Kultur beschäftigt oder beschäftigen wollen. Und das ist natürlich ein Riesenapparat. Musik
3: Ja, lass uns doch nochmal einen kurzen Zeitsprung machen und uns nochmal diesen allerersten Laden, ich glaube in der Paul-Groner-Straße war der, mhm, äh anschauen, mhm. 2008. Äh, wie sah das aus? Wie muss man sich das allererste m ziehen vorstellen?
0: Naja, also zum Diplom selber war das alles mit Papa ausgekleidet und sozusagen das, äh, auch der Versuch, so ein spielerischer, äh, silhouettenhafter, äh, kulissenhafter, wie auch immer, Laden zu inszenieren und Teil der Praxis war eben auch so ein Corporate Identity, wie auch immer. So und äh, Aber als wir dann tatsächlich eröffnet hatten, nach zwei, drei Monaten, war der weiß und da haben wir sozusagen ein kleines Regal, das was jetzt immer noch benutzt wird. Also diese Upcycling-Idee war irgendwie immer Teil davon. Das
3: müsste man erklären, Seinchen. Okay,
0: also das Wiederverwendung des Materials. Ich mag ja solche einfachen Mischhölzer, die also quasi keine eigene Struktur mehr haben, sondern eben eigentlich wie Pappe funktionieren und demzufolge natürlich irgendwie recht gut zu bauen und zu kalkulieren, sind wir jemanden, der aus so einer Freehand Illustrator, wie auch immer, Zeit kommt. Naja, und da stand einfach nur ein kleines Regal, was heute immer noch da ist, aber jetzt ist es eben gelb und jetzt ist es Teil von fünf großen Regalen und da standen vor allen Dingen äh, Kommissionssachen drin und ja, im Prinzip Sachen, die wir mochten oder die ich mochte, die ich irgendwie immer schon da haben wollte, viel auf Kommission, äh, hatte ich schon gesagt und von kleinen Verlagen und von Freunden und von Künstlern, also wenn ich das heute so sehe, finde ich das auch ähm, interessant, aber ich würde ich weiß auch nicht, wer da sozusagen da überhaupt was gefunden hat. Also die Auswahl
3: war nicht besonders groß. Wie sah denn eure erste Kundschaft aus? Waren das dann die, das die, waren Freunde. die Freaks aus ja. Connewitz oder eher der erweiterte Freundeskreis? Naja, eher so der erweiterte Freundeskreis
0: und, und Mitstudenten, die halt auch mal gucken wollten und das so unterstützt haben und so. Ich würde sagen, das, das war, war überschaubar. Aber wie gesagt, es gab auch nicht so viel zu finden. das war dann eher so wie, ach, ich glaube, der fände das gut. So funktioniert es ja heute zum Teil auch noch und da bestelle ich das mal und dann hat man das so da und dann schickt man dem eine Nachricht, du das Buch ist da, kommt doch mal vorbei und dann kommt man vorbei und dann trinkt man einen Kaffee und dann nimmt er das wirklich mit und dann
3: so, okay, da kann ich jetzt noch ein Buch bestellen, so ein bisschen auf dem Niveau. Okay, wann seid ihr und warum dann in die Kolonatenstraße gezogen?
0: Also, 2008, das war ja quasi Paul-Kronerstraße, straße ist unweit HGB. Das hat es eben auch viel mit dem Diplom zu tun, dass ich damals einen Laden gesucht habe, den man mieten konnte für das Diplom und sind eben dann dort geblieben. Und dann hatten wir drei Jahre lang äh, als Nachbarn Lubok, Wer der Christoph natürlich irgendwie uns in den ersten ein, zwei Jahren noch immer mal supportet hat, da kam dann irgendwie so zu Weihnachten vorbei und hat dann eben mal so für 100, 200 Euro Bücher gekauft und war so, wow. Und naja, und was eigentlich mit dem Nachbarladen ist, ja frei und wir überlegen was und ach, er macht ja auch Veranstaltungen, finde ich super. Und dann waren die unsere Nachbarn drei Jahre lang. War eine schöne Zeit, kann mich noch erinnern. Da war auch jemand da, der hat dort ein Regal reingebaut. Unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas hätte ich gerne selber, also einfach so quasi an die Rückwand. Einfach ein Riesenregal, was im Prinzip das Privatregal von Christoph war. Aber für die Verlagssituation, für alle natürlich so, was ist das denn? Und naja, also jemand, der sich so mit Büchern beschäftigt und in dem Fall natürlich vor allen Dingen Malerei und, und, und comic und, und Graphic-Novel und was auch immer, hatte natürlich eine unglaubliche Sammlung. Naja, die waren drei Jahre unsere Nachbarn. Und als sie dann gesagt haben, wir gehen jetzt wieder... Weg, weil das für uns als Verlagsbüro nicht wirklich Sinn macht. Wir haben, wir haben ja nicht wirklich Laufpublikum, die sagen, ich gehe mal bei Luburg vorbei. und äh, Da haben wir gesagt, vielleicht sollten wir auch mal was verändern. Und damals war die Kolonialenstraße vielleicht noch ein kleines bisschen wilder, aber auch schon so ein bisschen cool. Das war quasi eine Residenzie, die irgendwie mit Fördermaßnahmen Künstler die Möglichkeit gegeben hat, dort zu übernachten, hinten in so einer Duschsituation und vorne auszustellen. Und das haben die irgendwie ein paar Jahre gemacht. Und die hatte ich dann in meinem E-Mail-Verteiler auf der Frage, kennt jemand jemanden? Und da haben die sich gemeldet, gesagt, ihr könnt ja zu uns reingehen. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir am Anfang so ein kleines bisschen weniger kommerziell aufgetreten sind, sondern eher das so als ein Kunstprojekt so ein bisschen verkauft haben. Mhm. Und dann nach zwei, drei Monaten dann regulär volle Miete bezahlt haben. Pass auf, wir sind eigentlich ein Buchladen und wollen auch nur das sein. Und äh, wir sind nicht Künstler, die irgendwie so ein Projekt machen, was im Vierteljahr vorbei ist, sondern das ist, wird jetzt auf Dauer hier sein, fänden das toll. Und der Vermieter, wir sind ja auch heute noch ein Hauptmieter dort, obwohl wir im Museum sind,
3: haben wir das quasi untervermietet. Was mich noch mal interessieren würde, weil wir hier schon so oft über die Kolonadenstraße gesprochen haben in früheren Podcast-Folgen, wie hat sich denn aus deiner Sicht dieser kiez Entwickelt. Ich meine, mhm. Themen wie Gentrifizierung sind ja in den letzten Jahren förmlich bestimmend geworden für die Stadt.
0: Ja, ja. Also, ja, wie du schon sagst, also ich glaube, das ist an der ganzen Stadt nicht vorbeigegangen. Das findet überall statt, auch in, in Schleußig, auch im Osten und wo auch immer. Insofern ist die Kolonialen ein nur Teil davon. Die Tatsache, dass sie verkehrsberuhigt ist, macht sie natürlich eine sehr charmante Straße zum Draußen sitzen. Dass sie noch relativ günstige Mieten hatte, jahrelang, ähm, macht es natürlich auch sympathisch. Wir haben Veranstaltungen dort gehabt und die Leute haben ihre Getränke im Spätverkauf gekauft. Also es gibt sozusagen Leute immer noch, die für 50 Cent weniger, die über den Spätverkauf gehen Dann, und die auch draußen in den Hofeingängen sitzen. Ich laufe dort jeden Abend lang mit dem Hund. Der Spätverkauf ist immer noch so das Hub irgendwie. Ich weiß nicht, die Straße hat sich verändert. Es kommen neue Leute nach. Mittlerweile ist das Ciao tschüssi auch dort, was auch eine tolle Unternehmung ist bei uns gegenüber. Also auch ein kleiner Laden. Und Rotobooks.
3: Rotobooks,
0: toller Buchladen. Übrigens, als wir dort die ersten Jahre waren, habe ich da noch Moskauer Eis gekauft. Da hieß wirklich Magazin. Ich glaube, das Schild ist sogar noch dran. Also quasi ein russischer Spezialitätenladen, weil in diesem Viertel gibt es eine große Ex-Sowjet-Community. Wir wohnen ja da auch in der Ecke. Also sehr viele äh, äh, Leute mit, mit, mit Wurzeln in, in der ehemaligen Sowjetrepublik, die eben dort einfach ihre, ihr Eis und ihr, ihren Kaffee, wie auch immer, eben dort kaufen und oder gekauft haben und nicht bei Rewe.
3: Genau. Also das, das Viertel hat für dich noch eine gewisse Widerstandskraft gegen mhm. den ganz großen Gleichmacher. Also ich glaube, da gibt es noch zwei
0: Sachen. Zum einen ist es, ein Großteil ist immer noch gehört noch der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft und die haben sozusagen eigentlich von der Stadt so ein bisschen so einen Riegel. Die können jetzt nicht komplett durchdrehen. Das ist jetzt nicht privater Immobilienwahnsinn in der Innenstadt. Das ist das eine und zum anderen ist es natürlich auch diese Durchmischung, die sich durch die Architektur ergibt. Also viele sehen das vielleicht nicht als so schön an und lebenswert, wie zum Beispiel hier im, zum Teil pittoresken Schleusig, Besten, wo alles durch Geschick ist und Gründerzeit oder was auch immer. Das ist eben dort alles ein bisschen rau, viel DDR äh, und, und so noch die Leute zum Teil, die dort leben. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das dem Ganzen noch so ein bisschen so einen Aufschub gewährt und die Straße natürlich auch charmanter macht. So am Ende wahrscheinlich wie letztlich vielleicht auch die Eisenbahnstraße. Also es ist noch nicht so durch, durchgetrifiziert. Ja.
3: Okay, harter Schnitt. Mhm. Wir gehen jetzt noch mal in äh, das M-Zien im Museum mhm. und schauen uns mal ein bisschen euer Sortiment an.
1: Mhm.
3: Also wenn man so davor steht, vor dieser Insel, wie wir sie vorhin schon beschrieben mhm. haben, vor der gelben Insel, sehe ich äh, die Regale mit Frontalpräsentation. Ja. Dann gibt es Container, deren Innenleben nicht so schnell ins Auge äh, fällt. Da muss man so ein bisschen forschen. Also meine Frage, wie ist der Laden aufgebaut, wie kann ich da als Kunde durchnavigieren, wie, wie ist der zu lesen, wie man heute so schön ja, sagt.
0: Ja, ja, ja. Also ja, das ist äh, im Prinzip ein System, was sich leider, oder was heißt leider, was sich eben vor allen Dingen uns erschließt und Leuten, die wiederkommen und Leuten, die so ein Stück weit auch so vom Thema vielleicht kommen und gleich erkennen, hier geht es also um Design und Architektur, das ist das eine äh, Display, also diese eine Frontalpräsentation, das hat übrigens was damit zu tun, dass wir eben als Gestalter auch die Bücher von vorne zeigen wollten, also nicht so viel äh, sozusagen bloß mit Rücken und äh, also quasi auch so als Erlebnis das zu inszenieren und es gibt dann ein Regal, da ist eben augenscheinlich Kunst, Malerei und äh, Fotografie und Theorie und natürlich immer das Regal, was da direkt im Anschluss steht äh, sozusagen featuret die etwas älteren Titel oder die vielleicht neu sind, aber eben nicht oben stehen, wie auch immer und dasselbe gilt auch für die Popkultur, also Mode, Musik und ich weiß nicht, ob ein Lifestyle, es muss ja nichts Schlechtes sein, also sowas wie das Wetter oder ähm, ich weiß nicht genau, Public Possession oder da stehen so diese Sachen, die eben so eine so das Jetzt in der Popkultur so abbilden und genau, genau, so setzt sich das zusammen und Leute, die wiederkommen, wissen dann auch, wo sie gucken müssen, also wir haben ja zum Glück ein paar Leute, die uns über Jahre eigentlich regelmäßig besuchen. Die wissen schon,
3: wo sie ihre Archplus finden, nämlich im Architekturfach. Okay, vielleicht gibt uns das noch mal Gelegenheit, einen weiteren Einspieler zu hören. Den Entwurf für das store Design äh, im Museum hast du, Philipp, ja gemeinsam mit dem Designer Markus May entwickelt, mhm. wenn ich das mhm. richtig mhm. aufgefasst habe. Und wir wollen an der Stelle mal Markus May in einem kleinen Einspieler Hören mit seiner Sicht auf die Dinge. Okay, sehr gut.
2: Philipp kenne ich seit, ich würde sagen, ca. 2009, als sie den Laden eröffnet hatten, damals noch Zentrum Südwest. Und eine gemeinsame Bekannte, die hatte damals eine Ausstellung dort gehabt, zu Objekten. Und irgendwie kam man dann ins Gespräch und haben den Kontakt gehalten. Und ich war hin und wieder auch dort Bücher kaufen. Und wir hatten uns immer mal wieder ausgetauscht über Themen, die uns beide interessiert hatten und, genau, 2020 kam er irgendwie auf mich zu, er wusste ja auch, was mich so interessiert, was ich so mache und hat mich eigentlich gefragt, ob ich es mir vorstellen kann oder interessiert bin, an der Entwurfs- und Planungsarbeit mitzuarbeiten und dann wurde es langsam konkret und wir haben uns getroffen und haben irgendwie über das Projekt gesprochen. Genau, und Sachen, die mit einfließen sollten. Und was wir auf alle Fälle so mit transportieren wollten, so von den Ideen waren eigentlich auch so diese Counter-Culture-Movements so der 60er-Jahre. Diese Bewegungen auch so aus verschiedenen Designern und Künstlern wie so Buckminster Fuller, Ken Isaac, Viktor Papanek, Torus Hotzas oder Stuart Brand die ähm, haben halt so alternative Lebensmodelle und Raumstrukturen und solche Sachen entwickelt. Ja, auch ein nachhaltiger Umgang mit Material und Umwelt. Genauso wie auch so der Gedanke des Raumschiffs. Ja, also was auch so maßgeblich so von Buckminster Fuller so ein bisschen vorangetrieben wurde. Und das war eigentlich so ein bisschen auch die, die, die Grundidee, so eine Art Raumschiff im Raum zu platzieren und halt auch die Sachen wieder zu verwenden, die es irgendwie schon gab aus dem Laden davor und die zu integrieren. Also die Boards, diese Displays und auch diese Regale und der Tisch quasi auch. Die wurden alle dann einfach in derselben Farbe gestrichen. Emsin hatte ja dieses Gelb schon irgendwie so relativ äh, im Corporate Identity ein bisschen mit drinne. Ich glaube, nur als einen gelben Streifen mit auf der Rechnung immer mit drauf. Und ich fand es eigentlich eine ziemlich gute Idee, eigentlich alles in eine Farbe irgendwie zu bringen, weil ja noch Elemente dazu kamen, wie jetzt diese Bodenelemente, diese Puzzleteile oder diese Gerüststangen, was ja auch alles sehr modular aufgebaut war, um den Raum veränderbar auch zu machen in Zukunft.
3: Philipp, was mich interessieren würde, wie findest du selbst denn oder wie findet ihr die Sachen, die bei MZ in den Regalen stehen? Das sind ja nicht nur Kunst- und Architekturbände aus großen Verlagen, sondern oftmals auch Geheimtipps von... Übermorgen.
0: Also zum einen, nach so vielen Jahren schreiben uns Leute an, also ich kriege regelmäßig Mails, wir haben das und das und wir würden gern bei euch mit präsent sein, das habe ich auch in meiner Theoriearbeit eben mit diesem Schlagwort die gute Nachbarschaft beschrieben, das findet man also auch in anderen Büchern, es geht eigentlich ein Stück weit auch darum für viele Publisher in der Nähe der anderen Publisher zu sein. Insofern sind viele Sachen, wo die selber sich an uns herantragen. Wir kennen viele Leute und wir wissen natürlich auch, welche Verlage, welche Künstler, welche Designer, welche Architekten, wie auch immer, ah, die haben was Neues gemacht und das sollten wir vielleicht zwei, dreimal da haben. Und so setzt sich das eigentlich zusammen. Also Leute kommen selber an uns ran oder Sachen, die wir auch entdecken. Ich war jetzt am Montag in Weimar, ein guter Freund, betreibt dort einen kleinen, tollen Buchladen. Und ich komme natürlich nicht umhin, trotzdem in das Programm zu schauen, ob da irgendwas ist, wo ich sage, ah, cool, wo ist denn das her? Wieso also, steht das nicht genau, bei uns? so ungefähr. Vieles ist ja eben, wie gesagt, selbst verlegt und dann machen die auch den Vertrieb selbst. Das sind also Sachen, die keine festen Strukturen haben. Das macht, finde ich, den Reiz auch aus. Und ich finde, man kann große Publikationen bei Lars Müller über Rem Koolhaas nicht über, ohne kleine, selbst verlegte Architekturpublikationen denken. Es geht um die Mischung von beiden.
3: Kennst du diese Leute auch persönlich? Also jetzt die Macher von Do You Read Me oder was gibt's da? Soda Books in München oder mhm. so. Kennt
0: man sich? Ja, man kennt sich zum Teil. Also Soda Books kenne ich nicht persönlich, aber Do You Read Me, die kenne ich. Jessica ist ja jetzt auch Vertreterin, die hat jahrelang das gemacht mit Marc, ist jetzt nicht mehr dabei. Den Motto kenne ich, die ProQM, da war ich auch mal, äh, mal so ein Vormittag. Die haben mich da so ein bisschen rangeführt, weil sie natürlich möchten Buch laden können. Kito Neto hat dort eine Zeit lang gearbeitet, über Kito ging das. Ähm, und da haben die mir mal so ein paar Tipps gegeben. Du musst das dann so und so machen und das ist dann 7%. Prozent. Und wenn du das abbrechen Also, kennst, du hast
3: dort so ein bisschen buchhändlerische ja,
0: Nachhilfe gekriegt. also das war wirklich nur so ein halber Vormittag. Unbezahltes jetzt, Praktikum. Ja, 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 so ein bisschen. Und Kito meinte, geh doch mal vorbei und du willst sowas in Leipzig machen. Das sind gute Leute und das sind auch tatsächlich gute Leute mit einem unglaublich guten Laden, also sehr prägend für mich. Pro QM ist ja, Pro wenn man so
3: will, eine Blaupause für viele solcher mhm, Läden.
0: Ja, ne? ja, unglaublich. Also das ist, ich meine, die meisten von den Betreibern sind mittlerweile so wie der Jesco und so. Die sind einfach in, im akademischen Dienst. Die sind also quasi Founding Member, aber eben nicht mehr praktizierend. Ich glaube aber, eine der Mitmacherinnen ist noch da. Also das ist einfach alles, die sind auch einen langen Weg gegangen. Aber diese Unterschrift, die sie auch immer hatten, thematische Buchhandlung, fand ich auch immer ganz toll. Da geht es natürlich mehr um Architektur und um Stadt und viel um Theorie. Also die haben riesengroße Regale mit, ich weiß nicht was, äh, Reklame und Merve. Das haben wir natürlich nicht. Aber äh, zu sagen, wir kümmern uns um bestimmte Themen, das fand ich irgendwie schon immer toll. Und ich weiß noch, dass ich da im Studium, ich will es jetzt nicht benennen mit wem, aber wir waren regelmäßig eigentlich bei ProQM, wenn wir in Berlin waren, bei irgendeiner Ausstellung oder irgendwas, wo wir gesagt haben, wir gucken mal, was die haben. Und da das war einfach unglaublich, einfach dieses, diese Magazine und Bücher aus der ganzen Welt zu sehen und sagen, guck mal hier. Und das ist ja nicht bloß Deutschland, Schweiz und Holland, sondern du hast eben dort amerikanische, keine Ahnung, was auch immer, die angucken können. Und das fand ich irgendwie auch immer so als Ort, im Prinzip vergleichbar mit einem Plattenladen
3: irgendwie ganz interessant. Und so ein Ort wollte ich sein, genau. Was findest du interessant? Also was, was sind so Printed Matters, die dich anfixen, interessieren, mhm. wo du sagst, hey, das will ich unbedingt äh, in meinem Laden haben. Also ja. was, was, was müssen Printprodukte haben, äh, dass mhm. sie dich begeistern?
0: Wenn das Buch selber nicht bloß eine Dokumentation ist von künstlerischen Arbeiten, sondern das Buch selber ein Objekt ist und ich rede jetzt ehrlich gesagt, nicht nur von Kunst, sondern auch von Design, weil es geht ja ganz stark auch um Design, Punkt mhm, Design, m -m. was sozusagen dich, wie ein Film es schafft, dich eigentlich wegzuholen, egal ob Magazin oder Buch.
3: Reinzuziehen.
0: Reinzuziehen, genau. Oder wie, wie gute Literatur das eben auch kann. Und da sagst du, krass, du hast eigentlich dort einen Parallelkosmos. Du hast dort eigentlich so eine, wie sagen wir, eigentlich fast was Eskapistisches, und das finde ich persönlich ganz toll. Ich nehme ja nicht mehr jedes Buch mit, was das kann, aber ab und zu gibt es mal Beispiele. Die Hochschule für Grafik und Buchkunst, wo wir herkommen, wir haben da lange drüber gesprochen, haben eine eigene Publikationsplattform, das Institut für Buchkunst. Und da habe ich mal eins mitgebracht, was ich persönlich sehr schön gemacht finde und auch ein interessantes Thema, weil wir, glaube ich, auch ein bisschen in der Geschichte ab und zu schwelgen. Es gab zu DDR-Zeiten ein Buch, das hieß Weltall erde Mensch, was also einem sozusagen ein bisschen einem selber auf dem Schritt ins Erwachsenwerden eben den, die Welt, den Kosmos, die Menschheit näher bringen sollte. Und äh, das war natürlich abrupt zu Ende, <lacht> mit dem Ende der DDR. Wie eben auch sei, also das ist quasi am Institut für Buchkunst verlegt, ein rein künstlerischer Take auf die Idee dieses Welt-Erde-Mensch-Buchs. Das ist die Nummer 23, die es eben quasi nie gegeben hat, bei der 22 war Schluss. Und man sieht also Abbildungen, aber kombiniert mit grob gerasterten Aufnahmen von ja, im Prinzip anderen Sachen aus Weltall, Erde, Mensch. Und da hinten ist auch ein Text, im Übrigen von Jan Wenzel, der das Ganze nochmal so ein bisschen historisch einordnet. Das ist ein ganz schön gemachtes Buch, es vor zwei, drei
3: Jahren erschienen. Und ich glaube, da wir hier ja beim Podcast zur Stiftung Buchkunst mhm. sind, das gute Stück ist auch prämiert worden. Gibt es das noch? Das gibt es
0: noch, unter anderem auch in diesem gut sortierten Buchladen, über den wir die ganze Zeit reden. <lacht> und das andere ist, das finde ich auch ganz interessant, bei Edition Patrick Frei, ein großer Schweizer Verlag, Priolvicelli Kremers Money. Das ist quasi ein Buch mit ausschließlich Reproduktionen von hochauflösend gescannten und skalierten Geldnoten. Also die haben sozusagen immer sich schon auf ihren Reisen auch Geld wie sagt man dazu, Noten, Geldscheine mitgenommen. Ja, kleine gebrauchte Scheine. Genau, und wenn man sich diese Details, die man teilweise gar nicht mit Auge erkennen kann, einfach da mal großzieht, entsteht daraus eigentlich ein ganz eigener Narrativ. Und das Ganze in Buchform, also quasi ein Buch, aus also etwas zu machen, was schon existiert, bloß das eben neu äh, anzuordnen und äh, dem Ganzen eine neue Wertigkeit zu geben oder eine neue Aufmerksamkeit, vielleicht ist das das richtige Wort. Vorne drauf ist ein großer Löwe, ich glaube, das ist von irgendeiner 100 Geldnote, Mosambik mm. oder irgendwie ein afrikanischer Staat. Also genau.
3: deutlich mehr als ein konventionelles äh, Coffee Table Book. Mhm. Für mich ist es ja auch ein schönes Buch, ganz simpel gesprochen. Mhm. Äh, ist Schönheit eine Kategorie, mit der du was anfangen kannst?
0: Naja, also ich, ähm, ich weiß, dass das sozusagen im design -Diskurs immer so als äh, Schlagwort dass man so abgelehnt wird. Ich finde es jetzt, also ich habe ja, glaube ich, so ein paar Sachen genannt die mir irgendwie wichtiger sind mm -hmm. und habe das Wort schön, glaube ich, da nicht benutzt. Aber Deshalb ich find, frage ich. Ja, ja, ich finde es ich per se nicht schlecht. Nur wenn jemand sagt, ach, das ist schön, ich fühle mich hier wohl und dieses Sofa ist irgendwie hübsch, weiß ich nicht, finde ich bin ich erstmal, natürlich kann man sagen, Moment, ich habe das studiert, es gibt ganz viel dazu zu sagen, dieses Sofa ist nicht nur per se schön, sondern bla bla bla, ja. Aber man kann auch einen Film oder ein paar Turnschuhe einfach nur sagen, die sind bequem. Und der Film ist spannend, da muss ich gar nichts über den Regisseur wissen oder über den Designer von den Schuhen. Also ich finde das per se nicht schlimm. Aber bei uns in der Ladenauswahl ist natürlich schön kein wirkliches Kriterium. Es geht schon um, ja, würde ich fast sagen, Leute, die so progressiv sind. Also Gestaltung kann ja eben auch Punk sein oder die irgendwie ähm, was Eigenes haben, also nicht Mainstream sind, Themen, die was Eigenes haben, die nicht Mainstream sind, sowas spielt schon fast mehr eine Rolle, als zu sagen, das ist ein schönes Buch. Also es gibt durchaus schöne Bücher, die wir dann nicht haben, weil ich brauche kein schönes Buch von einem Thema, was äh, völlig uninteressant ist.
3: Da ist ich das erste Mal in Euren Laden in der Kolonadenstraße kam, war ich etwas beklommen. Ich glaube, das war 2018. Ich war auf der Suche nach einer Ausgabe von Monocle, die damals ein Special zur Grafikdesignszene in Leipzig hatten. Leipzig wurde als The Better Berlin äh, gehypt. Und ich hatte so ein bisschen Schwellenangst, wahrscheinlich die Schwellenangst des älteren Stinos in eurem Laden. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, Vorsicht. Hier wirst du scharf äh, ins Auge genommen. Kurz, macht ihr es dem allgemeinen kunstaffinen Publikum ohne spezielle Vorkenntnisse nicht ein bisschen schwer?
2: Hm.
0: das kann sein, ja. Aber mit dem Umzug und mit dieser offenen äh, Architektur ist es hoffentlich jedem möglich, da reinzugehen, aber man kann sozusagen schon merken, dass man in eine Bühne betritt und dass das irgendwie speziell ist, was wir machen. Klar, könnte man das ein bisschen zugänglicher machen. Es geht ja auch darum, dass man sozusagen, ja, was ich vorhin auch meinte, dass man da so Lebenszeit investiert und Energie und dass ich eigentlich manchmal mehr Energie verliere, wenn ich mit Leuten lange über sowas reden muss. Und Insofern ist so ein Schild, wo einfach steht hier Moment, also hier geht es lang für die, die Bescheid wissen oder die schon ein bisschen wissen, was sie wollen. Und dort bitte für die, die das eben nicht äh, wissen, die zum Beispiel Kunst und Kultur in dem Fall so als Entertainment begreifen, was nicht schlimm ist. Im Museum ist das eben durchaus der Fall. schlechtes Wetter und zweimal im Jahr wird dann sonntags ins Museum gegangen. Das ist ja auch okay. Du
3: hast aber auch noch niemanden des Raumes verwiesen, nein, der nicht würdig nein,
0: genug war. Nein, um Gottes Willen. Nein, 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 so schlimm ist es, glaube ich, ich nicht. Also, also diese Intimität, die es eben in der Kolonadenstraße gab und der paul straße das gibt es ja jetzt auch im Museum nicht mehr. Es ist also viel offener. Es läuft keine Musik mehr. Es ist für jeden im Prinzip was zu finden. Und wenn er bloß Kopfschütteln wieder geht, <lacht> hätte er eigentlich die Chance gehabt, eine Postkarte zu kaufen oder ein Plakat. Er muss also jetzt hier nicht irgendwie ein nördliches Buch kaufen, was wir toll finden. Uns ist das durchaus bewusst,
3: wenn man aus dieser Nische rausgeht, dass man da auch anders auftritt irgendwie. Die Zeit ist uns schon wieder mächtig davongelaufen, lieber Philipp. Dennoch die Frage, vielleicht hast du noch zwei Printed Matters, die du unseren Hörerinnen und Hörern aktuell ans Herz legen kannst, die man auch bei euch bekommt. Vielleicht sogar, unser Podcast heißt Leipzigs neue Seiten, vielleicht eine neue Seite aus Leipzig. Mhm. Fällt dir was bin ein? ich jetzt gar
0: nicht so richtig vorbereitet. Ich überlege gerade, was jetzt in
3: den Regalen steht. Also was Gute... Es muss ja nicht unbedingt im Regal stehen, aber ja. gibt es irgendwas von mhm. Leipziger Publishern oder Künstlern, wo du sagen würdest, hey, da guckt euch das mal an? Also was ich ganz
0: toll finde, ist dieses Anne-Haifisch-Buch. Also bei Specter dem Leipziger Verlag, verlegt, die auch hier zu Gast war, mit Anna Haifisch, die glaube ich auch hier zu Gast war, gestaltet zusammen mit Anja Kaiser, die also jetzt zwei, drei Jahre lang auch die Professur mhm. hatte, nicht mehr in der Typografie, also quasi ein Stück weit 20 Jahre nachdem ich dort war. Dieses Buch ist ein tolles Buch, hat auch einen Buchpreis bekommen, glaube ich, bei der Stiftung. G -G G -Schnabel. Schnabel. Genau, kann ich sehr empfehlen. Bestellen wir auch ständig nach und kaufen das auch sehr gut. Also es ist natürlich ein Comic-Artist, aber das Buch selber trägt das nochmal in so eine andere Ebene irgendwie. Das bleibt also wirklich sehr grafisch und sehr frei, sehr assoziativ. Sie ist nicht so linear in seiner Erzählstruktur wie die anderen Comics von ihr. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Gute Buchgestaltung auch, ich glaube von Lammkirch gestaltet, die auch hier zu Gast waren. Das Buch über die IBA, das ist zwar Thüringen, wo ich jetzt in Weimar eben war, das ist bei MBooks verlegt, haben wir auch im Laden, gibt es zwei Teile über Leben und, ja, sterben wollte ich schon sagen, äh, Leben im, im Fear ländlichen and Raum. Loathing LA. <lacht> genau. <lacht> Fear and Loathing in L.A. Genau, Für and im ländlichen Raum in Thüringen äh, von Lammkirch gestaltet, ein sehr schön gemachtes Buch und wer sich so ein bisschen für... Stadt und Politik und Architektur interessiert, dem ist die IBA als Initiative in Thüringen empfohlen und auch diese zwei Bücher bei M-Books. Genau, jetzt muss ich kurz überlegen, was könnte es noch sein? Zins, so selbst auf Kommission haben wir jetzt gerade zwei kleine Drawing-Zins bekommen von Leuten aus dem Leipziger Osten. Das heißt mhm. Panic Attack, da verarbeitet jemand zeichnerisch, kombiniert mit Texten seine Depression, seine Panikattacken, Entschuldigung, Depression ist das falsche Wort, Panikattacken, ganz ganz cool und ganz nett gemacht, haben wir auch schon immer mal verkauft, kann ich auch sehr empfehlen. Also eigentlich
3: passiert immer mal wieder was, aber mir fällt jetzt gerade nichts ein, wo ich sage, das ist es irgendwie. Mhm. Das können wir auch mal so stehen lassen. Ich habe trotzdem noch eine Zusatzfrage, da können wir nämlich noch eine Klammer vom Anfang wieder schließen, weil da kam Sun Ra und die Musik noch mal kurz rein, äh, wo kaufst du eigentlich deine Platten? Mhm. Ja,
0: ich kaufe auch nicht mehr so viel Platten wie in den besten Zeiten, aber ich versuche immer noch das so beim Einzelhandel und ich habe das glaube ich damals auch schon erzählt, eben dieser Vari-Plattenladen, also im Leipziger Osten in der Eisenbahnstraße, Vari, so wie Vari oder weiß ich nicht wie Vari, Vari, Vari Various und nicht wie Vari, also nicht mit E, sondern mit A, mhm. die kommt glaube ich, oder ganz sicher auch so ein bisschen aus dem Hip-Hop und Rare-Groove-Ding, also so eine Begeisterung auch für alle möglichen Musiken. Mhm. Das ist natürlich viel Elektronik und Techno auch, was die mittlerweile haben, aber ähm, das finde ich ein sehr schöner Laden, um quasi zu diggen, so hat man das früher genannt. Übrigens so eine Digging-Mentality, die ich auch bei Büchern immer noch toll finde. Also jemand, der sozusagen mehr wissen will, einen Schritt weiter geht und bereit ist vielleicht auch mal eine andere Stadt zu fahren oder drei Euro mehr auszugeben, weil er einfach Interesse dran hat, wer ist dieser Sunra? wo kommt das eigentlich her? Oder also graben
3: sozusagen. Genau,
0: graben. Und das Schöne dort ist, und ich finde, das machen wir ja auch, dass wenn man dann da ist und jemand einen auch erkennt und sagt, ach Mensch, grüß dich und so, du hast doch das letzte Mal das und das gekauft, kennst du eigentlich den und den, dass ich manchmal Empfehlung einfach fast vertraue. Also ich bin da nie enttäuscht worden und das finde ich eigentlich super. Irgendwelche, keine Ahnung, schrägen Jazzplatten, die ich sonst nie entdeckt hätte, wo der mir einfach sagt, Mensch, du fandst das gut und du magst den Produzenten und das und das Lebe, Hör doch da mal rein. Und ich ach, weißt du was, ich nehme die gleich mit. Und das ist doch toll, weil dann hat man ja quasi wieder ein viertelhalbes Jahr Zeit, um sich damit zu beschäftigen und eigentlich bin ich da nie enttäuscht worden. dass ist diese Empfehlungskultur, das finde ich irgendwie toll, das sollte im Buchladen auch können, dass man einfach sagt, ah, du interessierst dich für Fotografie, dann lege ich dir mal oben doch was drauf und das ist, ähm, das finde ich eigentlich super. Ich, ich sage immer, der menschliche Algorithmus, das ist das, was wir leisten können und Amazon hoffentlich noch nicht, dass wir tatsächlich querdenken und sagen, ah, du interessierst dich für Sandra, dann probier doch mal irgendwie FX Twin, weil das ist gar nicht so weit weg vom Feeling her, auch wenn 30 Jahre dazwischen liegen und die einen sagen Free Chess und die anderen sagen
3: Elektroniker, aber es ist das same Vibe und hört da mal rein. Ich wünsche euch für das m Ziehen möglichst viele solcher Begegnungen. Also, dass Leute wiederkommen, mhm. tiefer graben. Und auch wir haben uns ja jetzt schon eine ganz schön lange Zeit gegraben durch viele Aspekte der visuellen Kultur. Die Zeit neigt sich unweigerlich dem Ende. Vielen Dank, Philipp Neumann. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat einen großen Spaß gemacht, mhm. mit dir zu reden. Wer von euch da draußen jetzt angefixt worden ist, dem sei der Gang ins m nachhaltigst empfohlen und nicht erst beim nächsten Ausstellungsbesuch, sondern gern auch mal zwischendurch. Und das war sie auch schon, die neunte Folge von Leipzigs neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Liked uns gern, wenn euch die Folge gefallen hat und abonniert uns, wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt. Über Kritik Anregung, aber auch Lob freuen wir uns unter info stiftung-buchkunst.de. Mein Name ist Nils Kahnefendt und ich wünsche Euch einen in jeder Weise gelingenden Restsommer mit jeder Menge schöner, spannender Bücher und Magazine. Ahoi!
1: Leipzigs Neue Seiten Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.